0: 第七十一章活着的藏宝图。每当看到那灯红酒绿的都市里，形形色色的男女醉生梦死，寻一夕之欢，天亮时却再次挣扎在房价与工资的漩涡里，毒猴子都会冷笑。这种生活，他早就已经嗤之以鼻了。毒猴子其实并不是中国人，他是马来西亚人，出生于富商之家，幼时师从南拳某流派传人，只是中途家道中落，流落街头，辗转混迹于云贵两粤，凭借自己心狠手辣和手头上的功夫，混出了毒猴子的名号。只是在国内。总是枪打出头鸟，毒猴子被狠狠坑了一把之后，虽然侥幸逃得性命，却几乎一蹶不振。而这个世界缺了谁都不会散，立刻就有人抢占了他的地盘。过去的三年时间是毒猴子过得最落魄的两年，甚至有一段时间他不得不当杀手。杀手这行当在国内可没有书上描写的那么威风，而杀人也多是因为一些鸡毛蒜皮的事儿，报酬最少的一次竟然只有两千。但这些都是过去了，因为曾经抢了他的地盘的梁森发和李土斌一伙已经全部服诛，坊间传言他们还有一笔钱。藏在不知道什么地方，数量巨大，少说有几千万。更有人言之灼灼，说这笔钱是四千万。只是梁三发和李土斌知道藏在哪里，此时已然是无主之物。对一个能为了两千块钱杀人的人来说，四千万。是一笔可以让他藐视、践踏一切道德与法律的钱财，就算是与全世界为敌，都在所不惜。对这些犯罪分子们来说，梁三发和李土斌留下的这笔钱，就像是海贼王留下的宝藏，谁抢到了，谁就是下一个海贼王。愿意为此铤而走险的人。难以计数，他们发挥出了最好的刑侦专家都难以发挥出的恐怖行动力，一层层寻找线索，然后他们发现李土斌竟然还有一个儿子，活着的藏宝图，而现在这活着的藏宝图就在他的面前，被捆在椅子上，满脸血污。肿的像个猪头，和每一只螳螂一样。李慧云怎么也没想到，她在捕蝉的时候，自己也成了别人的猎物。虽然被南明炒鱿鱼了，但是李慧云并没有离开大学附近。这个世界上，一个年轻人想要把自己隐藏起来，最好的办法。就是把自己藏在大学里，找一个大课教室随便一坐，或者找个自习室一躲，就像是鱼儿进了大海，谁也找不到他。他却没想到，躲在青阳大学里，却发现竟然有人在跟踪南明。南明并不知道，当初那墨镜男子在追踪他的时候。其实李慧云也在后面悄悄追踪着这名男子。这个麻烦必须解决掉，解决掉他，把他偷运出城，向黄河里一丢，世界顿时就安静了。枪不是每个人都有的，这三个人唯一一把枪已经被警察收缴了，所以。李慧云几乎以压倒性的优势逼迫这人到了角落，而就当李慧云觉得自己就要解决这个麻烦时，结果成了别人的猎物。猎枪、手枪、军刀，面对着这些突然出现的杂牌军，李慧云却一动不敢动，因为有一只手正掐着他的脖子。再动就弄瘫你，脖子以下全无知觉，比死还难受。他不敢动，而那一瞬间他就知道了这个人是谁，当初父亲的劲敌，后浪推前浪的那朵前浪，毒猴子。嗤一声，李慧云吐出一口血。他的眼睛几乎都睁不开了，耳朵里嗡嗡作响，脑袋几乎不转圈似乎只是下意识的在回答问题。说李土斌的那批货藏在什么地方？我不知道。同样的一个问题一遍遍的重复。对李慧云的严刑拷打，其实算是好待遇。被丢在角落的孙三刚刚睁开眼，看到的就是一把寒光闪闪的刀刃。他再晚醒来一秒，就已经被抹了脖子。别别吓我，我知道，我知道。你知道？毒猴子猛然转身，双眼似乎冒着绿光。他他还有一个同伴，还。很可能藏在他同伴那里。孙三颤抖着声音道：“你还有同伴？”拷问李慧云的问题变了一个。没有别人，我是一个人。说，你同伴在哪里？我是一个人。到最后。李慧云几乎已经完全失去意识，只是在不断的重复着一句话：“我是一个人，没有别人了。我是一个人。我我知道那人在哪里。”孙三看自己又快要被抹脖子了，连忙道：“我我带你们去。能活下来，他什么都肯干。”手持匕首的汉子转头看向了毒猴子，等着他的指示。毒猴子轻轻点了点头，那汉子才放开了孙三的脖子，狞笑着退开来。随去跟着他？把另外一个人抓过来！毒猴子冷声问道。顿时，好几个人都出声要自己去。毒猴子眯起眼睛，冷哼一声：“还是我自己去吧。如果真的有那么一个地方，如果真的有剩下的那些货，这些人还会再回来。这些人里，只有他有那么一些危险，让别人相信他。众人，你看看我，我看看你。”终于还是妥协了。走，给我放聪明点儿。毒猴子把孙三儿从地上拽起来。如果真有这个地方，你的那份儿不会少。但如果让我知道你是在撒谎，毒猴子突然死死捂住了孙三儿的嘴，反手一刀刺入了孙三儿的大腿。孙三儿挣扎着想要嘶吼，却压根儿就发不出声音来，脸都憋成了酱紫色。给他包扎一下，毒猴子道。看孙三儿的大腿被塞上棉布，用保鲜膜里三层外三层裹了起来，毒猴子才拽着他走了出去。腿部受伤。就算是孙三想要逃跑，也无处可逃。青阳市郊一座并不怎么显眼的小院子里，黄宗强接到电话，猛然站了起来。“你说什么？你说的是真的？”自从上次出了那么大的纰漏之后，黄宗强到哪里都被嫌弃，结果到最后。被踢到了青阳市局缉毒处来了，对黄宗强来说，这是降了好几格了，他怎么能不烦呢？更不要说，仅仅是青阳就有好几个类似职能的机构，他根本就没事儿可做。来了之后，黄宗强几乎就开始过起了喝茶看报纸的日子了。他恨不得在大街上就碰到七八个毒贩抓来立功了。这会儿他得到了一个线报，差点兴奋地跳起来。你确定？真的确定？他还生怕自己得到的消息是假的，连连追问。等到那边连连保证，他才满意的放下了电话，大手一挥。都起来，起来，有活干了。几个正在打牌的民警有些懒散的起身，他们不明白，没事儿干不是挺好的吗？那说明社会安定，他们的工作卓有成效。搞不明白黄宗强为什么那么急着想要出点什么事儿？立功是那么好立功的吗？但现在这里是黄宗强说了算，他们只能挪动屁股，慢慢起来。都什么样子？看到这些人的样子，黄宗强顿时火了。他手底下的那些兵，哪一个不是令行禁止、极具战斗力？哪里有现在这些人那样的，一个个脑满肠肥、大腹便便？连枪都端不稳。我刚才接到了线报，一名 A 级通缉犯到了我们青阳，搞不好就是一个大功了。现在我先来宣布几项戒律：第一，必须严格保密，绝对不能让其他部门的人知道；第二，一切行动听指挥，谁敢冲动，我就先毙了他。下面好不容易站好了的警察们心底都在撇嘴。早就听说黄宗强这混蛋把立功看得比什么都重，甚至为了立功不惜拿自己下属的家属当诱饵。现在一看，果然是这样。看到功劳就像是看到亲爹一样。黄宗强哪儿管下面的人怎么看他，反正他只想做一件事儿，那就是赶快立了功，离开这烂地方。这些人再怎么腹诽，也必须服从命令，不是？黄宗强开始点将了，指着一名横着比竖着粗的汉子说道：“张胖，你的形象比较不容易被人怀疑，你去盯梢。”对了，彭玲，你和张胖伪装成夫妻，这样更显得自然一些。那名被点到名的大姐茫然抬起头，看了黄宗强一眼，啥话也没说，又低头去打毛衣去了。你疯了？让老娘去盯梢，谁爱去谁去，老娘烦着呢。黄宗强都无语了。这还是警队吗？他劈手夺过了彭玲手中的毛衣，两下就把毛衣扯烂了。顿时，彭玲两眼一眯，嘴巴一咧，哇哇大哭起来。黄宗强头都大了。